0: No, meillä on käynnissä tällainen 4M-kampanja, eli matkustusturvallisuuden neljä pääteemaa, joita halutaan pitää esillä. No, että, että tee matkustusilmoitus, lue jo ennen matkapäätöstä meidän matkustustiedotes siitä kohdenmaasta, ota matkavakuutus ja varmista, että matkustusasiakirjasi ovat ajantasalla.
1: Mikä on matkustusilmoitus ja milloin erityisesti se kannattaa tehdä? Matkustusilmoitus ö, tarkoittaa sitä, että
0: että sä rekisteröit sen sun matkasi, yhteystietosi ja matkakohteesi osoitteessa matkustusilmoitus.fi. Ja sitten jos käy niin, että sun matkasi aikana siellä tulee joku kriisitilanne siellä matkakohteessa, niin meillä on sitten sun yhteystiedot, jotta me voidaan ottaa yhteyttä, antaa toimintaohjeita ja kertoa siitä tilanteesta.
1: Millaisille matkoille tämä olisi erityisen tärkeää tehdä? No jos mä nyt lähden lasten kanssa Kanarialle, niin teenkö matkustusilmoituksen?
0: No mikään ei estä sitä. Omaa toimen me erityisesti suositellaan, mutta vaikka olisi valmis matkallakin, niin ei se haittaa, vaikka sen tekee.
1: No entä sitten THL puolesta? Millaisia ohjeita tällä hetkellä, nimenomaan tässä talvella 2017, suomalaisille matkailijoille teiltä käsin annetaan? Terveydenhoitaja
2: Eeva Pekkanen. No tietysti mitä haasteellisemmille ö, matkoille lähtee, ja mitä pitemmäksi aikaa ja mitä alkeellisempaan, alkeellisempaan olosuhteisiin, niin sitten sitä enemmän myös on asioita, mitä pitää selvittää hyvissä ajoin. Eli kannattaa ajoissa ottaa selville, tarvitaanko rokotuksia, malaria- ja nestolääkitystä ja myöskin niin kuin, mitä kaikkea muuta tietoa on hyvä niin olla, kun lähtee matkalle. Onko jotain lisättävää vielä Kati Kainulainen? Niin saat olet infektiolääkäri.
3: Kyllä se varmaan tärkein on, on juuri niin kuin tässä oli puhetta, niin etukäteen ottaa selvää, valmistautua näihin asioihin. Matkavakuutusta ei saa unohtaa ja terve järki matkalle, eikö? Niin se taitaa olla kaikista tärkein asia.
1: Niin, seksi, alkoholi ja tapaturmat on ehkä ne suurimmat uhat suomalaiselle matkailijalle. Allekirjoitatteko te tämän?
3: Sanotaan nyt näin, että niihin liittyvät ongelmat on ainakin parhaiten estettävässä sillä ter- järkevällä käytöksellä. Mutta toki jos me mietitään, että mikä on suurin syy matkailijan joutuu ottamaan yhteyttä lääkäriin matkalla, niin kyllä ne on infektiotaudit. Ja infektiotaudeista nimenomaan matkaripuli ja hengitystieinfektiot.
1: Niin infektiotaudit, millaisista taudeista sitten puhutaan suomalaisten matkailijoiden osalta, jos tuolla maailmalla mennään?
2: No, sairastutaan hengitystieinfektioihin, eli flunsaa ja influenssaa, keuhkoputken tulehdusta ja, ja, se, ja se, sitten se, tietysti se, ripulia. Ripuli on se tavallisin matkailijan tauti. Matkariipuli, sillä
1: pelotellaan, se on uhka, uhka, jota moni miettii. Varsinkin tänä päivänä, kun paljon matkustetaan tuolla kauko-idässä esimerkiksi, niin siitä puhutaan Intia. Ehkä, ehkä sellaisena kohteena, jossa se mietityttää kaikista
3: eniten. Pystyykö sitten ripulia millään ehkäisemään? Ainakin sitä kannattaa yrittää ehkäistä. Tärkeää on pestä käsiä, käyttää ehkä alkoholipohjaista käsihuuhdetta ja yrittää valita ruoat järkeä käyttäen huolella. Aina pullotettua vettä tai pullotetut juomat ja mahdollisuuksien mukaan vastakuumennetut ruoat. Sillä pystyy ehkäisemään jo paljon.
1: Onko nämä ne konstit, millä infektiolääkäri itse ehkäisee omaa turistimatkailijan ripuliaan?
3: Kyllä, nimenomaan nämä eikä mikään muu.
1: Entä sitten maitohappobakteerit? Nyt on tullut markkinoille erilaisia hiivalääkkeitä. Onko tutkittua tietoa, että ne oikeasti siellä matkalla, matkalla olevaa vatsavaivoissa?
3: Tieteellisesti ei ole pystytty todistamaan, että niistä olisi oikeasti hyötyä. Ei niistä haittaakaan ole, mutta kyllä nämä muut keinot on tärkeämpiä.
1: No nyt viimeisen vuoden aikana erityisesti kohua on herättänyt sikavirus ja sen aiheuttamat ongelmat. Mikä, mikä tilanne tällä hetkellä on esimerkiksi sikaviruksen suhteen? Uskaltaako Etelä-Amerikkaan lähteä reissuun?
2: No sitä tsikavirustahan esiintyy monissa maissa edelleen. Ja se suurin ongelmahan oli jossain vaiheessa Brasiliassa, ja siinä todettiin nimenomaan, että se liittyy niin kuin raskauden aikana sairastettuun tautiin. Et varsinkin, jos on suunnittelemassa raskautta tai on raskaana, niin kannattaa tarkistaa, kannattaako lähteä niille alueille, joissa sitä tsikavirusta esiintyy. Siitä löytyy ihan tarkat ohjeistukset meidän THLn verkkosivuilta. No, tsikavirushan leviää hyttysten
1: Piston kautta on myös paljon muita sairauksia, jotka jotka leviävät todellakin punkkien tai hyttysten pistoista. Millä tavalla kannattaa suojautua hyttysiltä?
2: Ne keinot on, että on tietysti suojaava vaatetus, mutta tietysti jos on kovin lämmintä, niin eihän kovin paksut vaatteet varmasti paikallaan. Sitten hyttyskarkotteita paljaille ihoalueille ja sitten hyttysverkkoja. Ne on oikeastaan ne keinot. Tietysti hyvin monissa tropiikin maissa niitä, sitä suojautumista pitää käyttää kaikkina vuorokauden aikoina, tervettä järkeä käyttäen.
1: Kuinka hyvin sitten tällaiset suoja, suojavarusteet ihan oikeasti suojaa? Koska niin kuin sanoit, niin kuumalla säällä niin ei siellä nyt ole kovin kiva pitkissä housuissa ja paidoissa ja paksuissa sellaisissa päiviä
3: viettää. Testi. On mahdotonta sanoa varmaan tarkkaan, kuinka hyvin ne suojaa, mutta kyllä ne suojaa. Ei se sataprosenttinen se suoja ole, mutta, mutta kannattaa yrittää parhaansa.
2: Ja esimerkiksi sitten, jos ollaan niin kun, on lämmintä ja on aurinkoista, niin tietysti jos laitetaan aurinkosuojavoide esimerkiksi säärille ja istutaan sitten vaikka jossain syömässä, niin siellä kannattaa sitten vielä sen aurinkosuojavoiteen päälle laittaa paljon karkotetta. Niin, että tällaiset ihan tavalliset hyttyskarkotteet toimii myös siellä tropiikin maissa. Kyllä ne varmaan toimii, mutta tietysti mitä enemmän hikoilee, niin sitä useammin niitä pitää lisätä ja niitä on myös eri vahvuuksia. Eli kannattaa sitten tarkistaa vähän myös sen kohteen mukaan, että miten hyvin halutaan suojautua ja miten paljon liikutaan luonnossa ja maastossa ja mitä tauteja siellä esiintyy.
1: Yksi suuri peloaiheuttaja on malaria, joka on todellakin vaarallinen tauti esimerkiksi Afrikassa. Kuinka vakavasta asiasta puhutaan, jos puhutaan malariasta?
3: Malaria on maailmanlaajuisesti valtavan suuri tappava tai paljon tappava tauti. Matkailijan kannalta tilanne on se, että kun matkustaa trooppiseen Afrikkaan, niin sinne ei koskaan pidä matkustaa ilman nestolääkitystä. Sen lisäksi tulee suojautua huolellisesti hyttysiltä. Malaria voi johtaa perusterveenkin ihmisen kuolemaan ja sitä tapahtuu vuosittain.
1: No entäs lähteet sen aurinkolommalle? Tarviiko silloin ö, malarianestolääkitystä?
3: Taimaan aurinkokohteissa ei ole malariaa, eli sitä ei tarvita, mutta siellä esiintyy esimerkiksi dengeä, jonka vuoksi hyttysiltä suojautuminen on tärkeää sielläkin.
1: Monenlaisia sairauksia maailmalla, maailmalla meitä uhkaa, mutta reissuun mieli vetää. Entä jos sairastuu matkalla ollessaan, niin keneen pitää ottaa ensimmäisenä yhteyttä? Onko se ulkoministeriö, onko se vakuutusyhtiö vai THL, josta kysytään apua, että mikä, mikä hyttyne ja mikä tauti? Tota, varmaan ensimmäisenä kannattaa olla
0: yhteydessä sen sairaalaan siellä paikan päällä.
3: Toivottavasti kyseessä on henkilö, joka on ottanut matka- kuutuksen, jolloin hänen kannattaa ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön tai ehkä siinä vakuutuskortissa olevaan avustusorganisaation puhelinnumeroon. Sieltä yleensä saa ohjeet siitä, että mikä on esimerkiksi suositeltava hyvätasoinen sairaala siellä lähistöllä.
1: Entä sitten sairaalasta ollaan yhteydessä kotimaahan vai miten, miten se
3: koko protokolla menee sitten siinä vaiheessa? Edelleen, jos kyse on henkilöstä, jolla on matkavakuutus ja hän joutuu sairaalaan niin, että ei itse pysty ottamaan yhteyttä mihinkään, niin sairaala ottaa yhteyttä vakuutusyhtiön palveluorganisaatioon, joka järjestää maksusitoumuksen sairaalaan. Silloin, jos kyse on tilanteesta, että, että vakuutus korvaa tämän sairauden. Ja, ja kun tällaisesta tilanteesta on kysymys, niin järjestetään se sairaalahoidon maksaminen ja tarvittavat kuljetuskustannukset ja myös se kuljetus.
1: No entä, jos ei ole matkavakuutusta, niin auttaako Suomen valtio silloin pulaajäännyttä kansalaistaan siellä, siellä Intian, <tosimus> intialaisessa sairaalassa, kun on, on jalka mennyt poikki ja pitäisi päästä ambulanssikyydillä kotiin? No, siinä mielessä
0: ulkoministeriö auttaa, että me voidaan selvittää, että olisiko tämän henkilön omaisilla varoja maksaa sitä matkaa. Eli valtio ei, ambulanssilentoa maksa ei ja myöskään sitä sairaalahoitoa siellä intialaisessa sairaalassa tai missä maassa sitten, tapaturma onkaan tapahtunut.
1: Onko mitään tilannetta, että Suomen valtio lennättäisi kansalaisensa ikään kuin konsulikyydillä kotiin?
0: Ei, sellaista mahdollisuutta ei ole, vaikka tämä käsitys ilmaisesta konsulikyydestä sitkeästi edelleen elää.
1: No mitä ulkoministeriö tekee suomalaisten matkailijoiden hyväksi, jos ei ilmaisia kotikuljetuksia kuitenkaan järjestetä? Meidän
0: pääasiallinen avustuskeino on neuvonta. Eli me pyritään siihen, että ohjeistamalla, neuvomalla, etukäteen informoimalla ihmiset pystyy auttamaan itse itseään.
1: Kuinka monesti suomalaiset matkailijat ulkomailla pulaa joutuvat niin, että ihan ihan ministeriön asti joudutaan ottaa yhteyttä? Viime vuonna kaikkiaan yhteydenottoja
0: konsuliasioissa meille ulkoministeriöön tai suurlähetystöihin tuli yhteensä noin 55 000, eli aikamoinen määrä. Näistä vajaa kolmannes oli sellaisia, jotka koski matkustusasiakirjoja, eli lähinnä passia, passi on kadonnut tai
1: varastettu tai
0: jotain muuhun jotain muuta passiin liittyvää ongelmaa.
1: Tässä keskustelun aikana monta kertaa ollaan mainittu matkavakuutus. on vähän sellainen olo, että ollaanko tässä nyt myyjän asialla. Myydään matkavakuutuksia.
3: Miten, miten vastaatte? Ei missään nimessä. Matkavakuutus on se ainoa tapa saada apua, taloudellista apua silloin, kun ulkomailla joutuu sairaalaan. Kaikissa muissa tilanteissa kaikki kustannukset joutuu maksamaan itse.
0: Joo, kyllä mä Olisin samoilla linjoilla, että tässä ollaan matkailijan asialla.
1: Mitkä ovat sitten niitä tyypillisiä tilanteita, että suomalainen matkailija joutuu pulaan reissussa ollessa? Passeihin liittyvät,
0: matkustusasiakirjoihin liittyvät ongelmat on hyvin tyypillisiä. Mutta kyllä, on sitten myöskin tällaisia onnettomuuksia, sairauksia. Voi tulla ongelmia paikallisten viranomaisten kanssa. On pidätettyjä, syytettyjä henkilöitä, jotka Kääntyy meidän puoleen. On kuolemantapauksia. Hyvin,
1: hyvin erityyppisiä tilanteita. No, nyt jos on suunnittelemassa reissua jonnekin suureen, suureen maailmaan, niin mitä
2: kannattaa matkan varattua sitten seuraavaksi tehdä? Kannattaa tietysti ajoissa selvittää, että tarvitseeko rokotuksia, tarvitseeko malarian estolääkitystä. Jos on jotain pitkäaikassairauksia, niin aina kannattaa tietysti ajoissa keskustella sen oman lääkärin kanssa mahdollisesti jo ennen kuin edes valitsee matkakohdetta. Että onko se sopiva ja onko siellä esimerkiksi lääkäripalvelut saatavilla. Ja myös sitten, jos on jotain säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä, niin niitä olisi hyvä olla mukana vähän pitempi aika kuin mitä matka kestää, jos jostain syystä matka keskeytyy, eikä siellä kohteessa välttämättä saadakaan kyseisiä lääkkeitä. Ja myös niiden lääkkeiden kuljettamiseen ja niihin liittyviin todistuksiin liittyvät asiat kannattaa selvittää.
3: Ja nimenomaan Yhteys otetaan omaan terveyskeskukseen tai yksityiseen terveysasemaan, joka antaa matkailuterveysneuvontaa. THLstä ei voida antaa suoraan kansalaisille neuvontaa, vaan THLstä neuvotaan matkailuterveysammattilaisia, eli terveydenhoitajia ja lääkäreitä.
2: Mutta lisätietoa löytyy THLn toimittamasta matkailijan terveysoppaasta, joka löytyy THLn verkkosivujen kautta tai kirjoittamalla Googleen matkailijan terveysopas.
1: Perheet matkustaa tänä päivänä paljon. Mitä pitää ottaa huomioon silloin, jos
2: matkalle lähtee raskaana tai pienten lasten kanssa? No ihan pienten lasten kanssa tai raskaana niin ei suositella matkustettavaksi olosuhteisiin, jos esiintyy keltakuumetta tai malariaa, jossa ei ole ihan välttämätöntä matkustaa. No millaisia asioita te itse alan asiantuntijoina otatte huomioon,
1: kun lähdette reissuun? Miten varaudutte? ongelmien varalle.
0: Kyllä, mulla ainakin on mielessäni nämä meidän ylläpitämät, esillä pitämät neljä eli matkavakuutus on, ja passi on kunnossa, ja e, matkustustiedote on luettu, ja, ja matkustusilmoitus
3: tehtynä. Niin siinä on hyvä
0: pohja turvalliselle
3: reissulle. Näiden juuri mainittujen lisäksi ehdottomasti se matkavakuutus ja sen jälkeen riippuen kohteesta niin ne rokotukset ja mahdollinen malaria mikä sinne tarvitaan. Samat,
2: samat ohjeet. Että. Ja sitten tietysti vähän tilanteen mukaan pyrkii miettimään, että mitä sinne suuhunsa pistää ja yrittää niitä käsiä pestä joka välissä, jos se on vain mahdollista, tai käyttää desinfektioaineita, käsidesejä.